0: Muy buenas noches queridos muchachos y muchachas Sean bienvenidos a este segundo encuentro de Juventud Misionera Que el Señor nos acompañe para comprender su palabra Comprender la misión en cada uno de nosotros En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén ¡Hola, hola! Estamos ya en nuestro segundo encuentro de Juventud Misionera. Hoy quisiera que nos planteemos la pregunta, ¿Quiénes somos? Y la respuesta que nos da desde el principio de la Iglesia en América Latina es discípulos misioneros. Les habla el padre Rafael Paredes, director de Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de Valencia. La semana pasada, en nuestro primer encuentro de Juventud Misionera, hablamos de Jesús como nuestra compañía, como el buen acompañante, el que parte el pan en la mesa junto a nosotros, el que existe y nos hace existir a cada uno. Terminamos diciendo con el Papa Francisco que a todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas. Evangelii Gaudium, número 44. Y esto es, sin duda, nuestro proyecto de vida para cada uno de los discípulos misioneros al servicio de esta iglesia en salida, para cada uno de nosotros. Pero en este día quisiera que nos acerquemos a estos términos, discipulado y misión, porque ellos definirán la esencia de nuestro ser cristiano. Dice el Papa Benedicto XVI, en Aparecida, en Brasil, hacia el año 2007. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. Por tanto, decimos que somos discípulos misioneros de Jesucristo. Así que comencemos en este primer audio por definir qué es el discipulado, quién es el discípulo. La palabra discípulo viene del griego macetés. Era generalmente usada para referirse a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario, es decir, lo opuesto de un maestro. En el mundo antiguo estaba asociado con las personas que eran seguidoras devotas de un gran líder religioso, o simplemente de un maestro de filosofía. En las escuelas filosóficas griegas y en las rabínicas, era el discípulo el que escogía la escuela y el maestro, su didáscalos. Pero hay algo muy bonito y especial en Jesús, en los Evangelios, porque, por el contrario, es Jesús el que con autoridad divina llama a los discípulos, del mismo modo que Dios llamaba a los profetas del Antiguo Testamento, y les fija las condiciones para su seguimiento. Por eso, aquello que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. El término discípulo aparece con frecuencia en todos los evangelios. 45 veces en Marcos, 71 veces en Mateo, 38 en Lucas, 78 en Juan. También aparece con cierta frecuencia en Hechos de los Apóstoles, 28 veces, entre ellas una también en femenino, aparece el término discípula, macetria. Dice el documento Aparecida que los discípulos no fueron convocados para algo, como para aprender de la ley, para purificarse, sino que los discípulos fueron convocados para alguien. Fueron elegidos para vincularse íntimamente a Cristo. Marcos 1.17 Marcos 2.14 Jesús los eligió para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Marcos 3.14 Para que los siguieran con la finalidad de ser en Él. ¿Se acuerdan aquello de existir con? Y formar parte de los suyos, participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida, salida de las entrañas del Padre, de Dios. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones. Correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. Esto está en el documento de Aparecida número 131. ¿Te das cuenta de que tú como joven estás siendo llamado a vivir una vida realmente apasionante al lado de Jesús? ¿O es que acaso ser cristiano, ser un chamo del grupo juvenil, es solo una forma de socializar? No tengo problemas con decir que nuestros grupos juveniles son espacios en donde se tiene la tentación de matar el tiempo de conseguir un pretendiente o una pretendiente buena, de buenos principios. Eso es normal que ocurra. Pero ser discípulos de Jesucristo es realmente una forma de vivir que reta nuestras costumbres y cultura actual. Quizá en la parroquia no dicen groserías, pero basta que ese chamo ponga los pies afuera de la iglesia y huela a alguien que no sea del grupo, para que empiece a decir vulgaridades. ¿Han visto a alguien así? Ojo con eso. Nosotros somos llamados a vivir unidos a Jesús. Somos sus amigos. Dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica, Cristo Vivit, por más que vivas y experimentes, no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás la verdadera plenitud de ser joven si no encuentras cada día al gran amigo. Si no vives en amistad con Jesús Número 150 de la Cristos vivit, Es una experiencia transformadora Es Cristo en medio de nosotros Tremendo reto que tienen queridos chamos He aquí el sinónimo de discípulo hoy Para nosotros, para ustedes, amigos Dice Jesús Ya no los llamo siervos «Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho» Juan 15.15. Dice la cristo Vivit, el Papa Francisco. Número 129. Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio, y te dejas encontrar por el Señor, si te dejas amar y salvar por Él, si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. En definitiva, ser discípulos de Jesús es ser sus amigos. Hasta aquí nuestro primer audio, atentos para el siguiente. Buenas, buenas, buenas. Llegamos a este segundo audio de nuestro encuentro de hoy. ¿Quiénes somos? Hablemos ahora de la palabra misión. La palabra misión viene del latín misio, que es el sustantivo del verbo mitere, que significa enviar. En la Biblia leemos que Dios confía una misión, es decir, envía misión personas a cumplir con labores específicas, y les envía a través de palabras muy explícitas. Por ejemplo, a Moisés el Señor le dice, Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3.10 San Pablo, al dirigir la palabra a los exponentes de su pueblo, que querían lincharlo, confesaba. El Señor Jesús me dijo, Márchate de Jerusalén, yo te enviaré lejos de aquí a las naciones paganas. Hechos de los Apóstoles 22-21. A propósito de esto, les cuento una historia. Cierto hombre se interesó por conocer el cristianismo, porque le habían dicho que era una religión que venía de Dios, pero tenía muchas dudas. Fue a una iglesia y le dieron el Evangelio para que lo leyera. Lo leyó y se impresionó, pero después observó que cristianos que él conocía lo cumplían muy mal y se quedó con sus dudas. Volvió a la iglesia y fue invitado a participar en una liturgia muy hermosa. Participó y quedó impresionado, pero hubo muchas cosas que no entendía y se quedó con sus dudas. Desconcertado, no regresó a la iglesia por mucho tiempo. Y un buen día conoció a un santo y se familiarizó con él. Quedó impresionado y de golpe entendió el Evangelio. Entendió que el Evangelio era amar. Entendió que la liturgia era expresar el amor en palabras y gestos. Solo allí, a través del santo, pudo convertirse a la fe. El Papa Francisco dice en la Christus Vivit, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. San Alberto Hurtado decía que ser apóstoles no significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta, no significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección, es un ejemplo. El mensaje convertido en vida viviente. Por tanto, queridos chamos, ustedes están llamados a descubrir la misión, no solo en la actividad práctica de nuestras parroquias, grupos, movimientos o demás realidades. Dios, como a Moisés o a San Pablo, nos llama con una palabra bien específica transformarse en Cristo, para irradiar su Evangelio y lograr transmitirlo a otros que no conocen al Señor. Hoy más que nunca comprendemos el discipulado y la misión tal como lo dijo el Papa Benedicto XVI, como las dos caras de una misma moneda. Hoy entendemos que ser amigos de Jesús significa también anunciarlo con la vida, con la cotidianidad, con las alegrías y tristezas. Por eso dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme, yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Todo esto suena muy bonito, vamos a preparar el foro de esta noche con estas preguntas. ¿Cuál es el mayor desafío que tú tienes como discípulo misionero? ¿Algún aspecto te queda más fácil? Es decir, ¿eres más discípulo que misionero? ¿O viceversa? ¿Más misionero que discípulo? ¿Acaso no es más fácil ser misionero que ser discípulo? Piénsalo, reza con esto, ¿qué sientes? Y nos encontramos a las 8 para nuestro foro. Les habló el padre Rafael Paredes.